0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score podcast. Este, con esto iniciamos nuestro tema principal para las plataformas de podcasting este, en las que estamos uh, adscritos. Jime, el pasado domingo se llevaba a cabo un partido entre, en el fútbol italiano entre el Calgary y el Milan, partido que ganaría el Milan 1-0. Uh -huh. Pero se da pues una acción triste eh, el, el portero del Del Milan este, Mike Mike Nan, Que es eh, de ascendencia afroamericana este, Recibe insultos racistas Por parte de los aficionados Del Cagliari Y cuál es el tema O cuál es lo relevante eh, Uno en principio La acción racista Claro. Que los jugadores del Cagliari defienden a sus aficionados diciendo que ellos no escucharon que hubiese ni un solo grito racista en contra del portero. La televisión captó el momento de los insultos, de las referencias de racismo. Y pues esto nos lleva a una, a una conversación sobre lo que está sucediendo con el racismo a nivel mundial un mal que parece que por muchos intentos que se hagan con respecto al ser expulsado el racismo de todos los deportes, no, no tiene este al parecer fin y esto afecta a muchos jugadores, no solamente de descendencia afroamericana, sino a aquellos que tengan incluso eh, creencias religiosas establecidas. Ya se ha dicho muchísimas veces que la comunidad LGBTQ o sexo diversa, que practica al fútbol varonil, este también, eh, pues sufre, no, no, no sale a la luz su preferencia sexual por el miedo a cómo sea recibido por las sociedades, por los aficionados, y pues tristemente estamos otra vez diciendo esto siglo XXI y seguimos con este tipo de problemas con referencia al racismo. Eh, Muchas ligas, muchos países, eh, federaciones han intentado excluirlo de, eh, o de quitarle presencia en los estadios, pero diferentes estudios establecen que, por ejemplo, en el caso del fútbol, eh, va más allá que solamente establecer el deporte del hombre como el, el deporte que, que, que domina el mundo, sino también ser el que más arraiga el fanatismo y las ideologías extremas de los aficionados. Ha habido infinidad de deportistas, eh, Venus Williams, eh, Serena Williams, lo vivieron en su etapa, este eh, lo han vivido en su etapa profesional, en ser señaladas por ser este, jugadoras de raza afroamericana o afrodescendientes, eh, jugadores eh, abiertamente católicos en en países en los que se practica como religión principal la musulmana o la religión este, cristiana, o a su vez aquellos que no son católicos y que viven eh, también del señalamiento de aficionados que son extremistas religiosos. Sigue siendo este el conflicto social más grande que afecta al mundo, sigue siendo esta la referencia eh, que más destruye el deporte y que sigue desafortunadamente teniendo un músculo presencial en el deporte. ¿Qué crees tú, Jime, que podamos hacer con referencia al racismo? Eh, que además tiene un montón de vertientes, ¿no? El racismo este, puede ser racismo, pues, por insisto, por un tema ideológico, puede ser por un tema político, puede ser racismo por incluso una concepción. ¿Por qué lo digo si al final son razas y tiene que ver con el racismo? Porque muchas de estas razas establecen en el contexto de su desarrollo sociológico su manera de pensar eh, de acuerdo al lugar de origen o de acuerdo al contexto histórico en el que se han desarrollado. Entonces, pues como podemos ver, judíos siendo señalados, este, musulmanes siendo señalados... Este, jugadores orientales que son señalados a estos que les llaman este, a, a, amarillos o, o, o referencias así que tienen que ver incluso con la guerra de Vietnam este, solamente por ser de una raza distinta Jimé, siglo XXI y seguimos padeciendo de estos males
1: pues que te digo no siglo, sigo, siglo XXI y justo como lo, te, lo acabamos de platicar en el tema anterior todavía no no, no se termina de comprender que las mujeres también son personas, ¿no? Entonces, es increíble que, que estos temas los sigamos manejando. Digo, me acuerdo hace muchos años también, Samuel Eto en un partido estuvo a punto de salirse por insultos con, racistas, ¿te acuerdas?
0: Con, con el Málaga y Gracias. es... Este, nadie quería que se saliera este, Ronaldinho se adhiere a él y dice si él no quiere jugar no jugamos pero todos insistían en que tenía que regresar Frank Rijkaard habla con él y le dice no vamos a perder este, no no le vamos a dar a ellos la oportunidad de ganar en esta, en esta situación y es un jugador del Málaga quien, quien dice si Atom no juega yo me voy con él. Y es cuando cambia el contexto del partido, que incluso todo es señalado en el, en, el, en el Santiago Bernabéu con un pasado madridista siendo señalado por llamarle este tristemente lo tengo que decir, mono por aficionados del Real Madrid, ¿no? En un eh, escalafón social que pareciera como un ser de los de los nuevos ricos, como le llamas tú, Jimé. Y pues que otros jugadores lo han vivido, Dani Alves lo ha vivido, esta acción no es en cierto. la que en un partido contra el Villarreal le es lanzado un plátano, este, pues, ¿qué te digo? Eh, además de comunidades que al final no lo hemos entendido, todos somos productos de la migración, todos somos una mezcla de diferentes razas, de diferentes este, regiones, de un montón de cosas, entonces, ¿sí? tristemente se ha presentado muchísimas veces. ¿sí?
1: Es, es, ay, es algo que, que no alcanzo a comprender porque no entiendo, o sea, no entiendo cómo puedes ver a alguien solo por un color o solo por una condición como menor a ti o como inferior. Entonces, me parece tan tan surreal que, se sigan que sigan pasando esto. Justamente el año pasado también en la Premier League, en el partido en un partido Leeds contra Arsenal, también se, hay, un, hay un aficionado que empieza a lanzar objetos contra jugadores del Arsenal, lo detienen, eh, el juego ahí también se ve afectado. Y, y, y no sé, o sea, me lleva a pensar, es como todos estos actos también de violencia que hemos visto que... que me deja pensando como, ¿qué tiene que estar pasando en tu mente para que tú reacciones de esa manera? O sea, si de verdad te sientes tan superior, o sea, no veo que estés haciendo en un estadio de fútbol, ¿sabes? Vete a hacer otras cosas que entonces sean más de tu nivel o, o, o algo así, ¿no? Pero bueno, más allá de eso es como, ¿qué puede, ¿qué puede estar pasando justo en tu mente para que hagas eso, no? O sea... ¿Qué, qué, 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 ¿Quién eres? ¿Qué te sientes? O sea, no, no puedo entender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me hace tan extraño que sigamos hablando de esto justo en el 2022, en donde estamos luchando por, por, por ser más empáticos, por ser más comprensivos, por tener un mayor entendimiento entre nosotros y seguimos... Como aferrados, o bueno, siguen estas personas aferradas a, a hacer diferencias por las cosas más. No sé, ¿no? Más, más. Y ni siquiera son justos, o sea, deberías de hacer diferencias por cosas que valen la pena, como no voy a llevarme con una persona que está acusada por 22 agresiones sexuales, ¿no? No con una persona que, justo, nada, lo único que tiene que hacer y que además, perdón, pero no tiene opción. Es el color de piel, o sea, no tiene esa persona ninguna injerencia en su color ni en sus creencias y eso es lo que a esa persona le da paz mental, le da felicidad y le ayuda a ser mejor. O sea, eso es algo que no nos debería de importar en ningún momento, ¿no? Entonces, como, ¿qué tan, qué tan afectado de tus facultades tienes que estar como para que eso sea un impedimento o sea una razón para agredir a alguien, ¿no? Simplemente es algo que, que no puedo entender.
0: Mira, Jimé, este... Pues, eh, si bien el deporte ha sido una... ¿Cómo podemos decirlo? Eh, una institución a nivel mundial que ha tratado de... Eh, generar sentimientos de equidad, de respeto... Eh, sentimientos de, este, de libertad, de cariño, amor mutuo, recordemos cuál es el origen o el objetivo de los Juegos Olímpicos como tal, también es el, la situación por la que más siguen proliferando este tipo de problemas a nivel mundial, ¿por qué? Pues porque la gente lleva el fanatismo ...de sus creencias a las canchas de juego de cualquier deporte. Establecer su superioridad a través de un contexto geográfico, una referencia de nacimiento con respecto a una raza, una creencia que eh, establezca además una forma de pensar de superioridad por encima de todas las demás razas a nivel mundial. Este, evidentemente nosotros tenemos la, la, la visión más clara sobre, o más bien un, un referente histórico que es la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el fascismo, contra el nazismo este, en particular pero pues ¿por qué les voy a decir que esto va a prevalecer y que tristemente la única forma de erradicarlo es a través de la educación? Porque, pues sí, Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el fascismo, pero Estados Unidos hasta 1920 era el, pa el país con más este, esclavos en el mundo, ¿no? Este, es muy distinto que Estados Unidos reaccione con, cómo reacciona con, con un delincuente de eh, ascendencia blanca contra uno afroamericano. Eh, en México seguimos discriminando a la gente por su apariencia étnica, por sus referencias indígenas y pues todas estas personas tienen una afición hacia algún deporte incluso si no es hacia un deporte hacia una actividad y establecemos el racismo de una clase dominante con referencia este clasista hacia una raza distinta no imagínense lo ya lo habíamos platicado aquí alguna vez ser indígena ser gay ser este de, de, de piel este
1: más oscura pues,
0: de piel más oscura este, luchar contra un sistema que es patriarcal, de dominio, este, económico, que es, este, una referencia de riqueza por encima de los demás y que incluso en este país tan, con tanta pobredumbre, vale más una persona con mucho dinero que con un, este, pobre promedio, ¿no? Entonces es tristemente el tipo de lucha que llevamos todos los días con referente a, no solamente al deporte, pero sí creemos que es el deporte en el que desafortunadamente esto proliferará, ¿no? Eh, imagínense por qué. Estamos hablando sobre un acto de discriminación, el uso del grito, de la palabra homofóbica en los partidos de fútbol y la gente sigue pensando que la mejor manera de protestar contra una decisión, contra una referencia en contra, es hacer mmm, una ¿cómo podemos llamarlo? una acción anacrónica con respecto a una lucha que ya estaba estableciendo ciertos puntos y a la que estamos suprimiendo, no, ese no es el camino,
1: creer y que en, eres exacto, ajá, ajá. y en y la no... cual o sea, y, y, con, y que con esta reflexión o decisión que ellos están llevando a cabo, lo único que, se, que nos damos cuenta es que no se ha aprendido nada porque Mira. para que porque para que llegaras a esa decisión de vamos a ir a, grita, a, a gritar el grito homofóbico a, para que entonces México no vaya al mundial entonces no has llegado a ninguna reflexión en el, en, con la cual te des cuenta y de verdad empatices con este sector de la población a la cual simplemente ha sido atacada por esas palabras durante muchos años en la cual es vulnerada por esa palabra desde hace muchos años, entonces Realmente no ha habido esa reflexión, esa empatía y ese momento de, de sentarte y decir, ¿por qué se me está pidiendo esto? ¿Por qué esta persona se siente ofendida por esta palabra? Porque no somos capaces de ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, ah, ok, entonces si yo estoy en esta situación y a mí me dicen esta palabra, claro, me voy a sentir mal por esta y esta y esta referencia cultural o... O por, o por esta, pues Eso por es este contexto, contigo, por ánimo. esta, exacto, que, se, que, se, que tiene esta palabra, ¿no? Porque justo, porque a una persona la, la, la matan hasta golpearla diciéndole esta palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos tener esa empatía y esa capacidad de sentir y de ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, ok, basta? Entonces...
0: Mira, vamos, vamos a buscar un video... Este, y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, que se llama Este um, La el camino del ADN, algo así. Es un estudio que se llevó a cabo en Inglaterra este, uh -huh. y, e involucró a diferentes personas alrededor del mundo. Entonces, antes de hacerles el ejercicio de ADN, que fue a través de un tubo de ensayo en el que escupían eh, una cantidad de saliva y se analizaba su ADN, uh -huh. este, se establece bueno, los entrevistan y, bueno, yo soy irlandés y soy irlandés ajá, y, ajá. ¿no? Un inglés que dice, yo a este, a, 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 odio a los alemanes, ¿no? Ajá. Yo no quiero, este, no, me caen particularmente mal, ¿no? Y así, cada uno da su referencia étnica, ¿no? Palestinos contra hindúes que en el conflicto ideológico, religioso que tienen, decir, pues yo no yo estoy en contra de Palestina bueno no en contra de Palestina en contra del gobierno pero no contra sus ciudadanos no Exacto. todo este tipo de cosas que se van presentando este uh -huh. con, no era no era Palestina perdón estoy confundiendo Irán Irán y, y, y este y la India o uno de estos países no recuerdo bien ¿Y cuál es el resultado, no? Semanas después de hacer el análisis de ADN, pues resulta que el irlandés, no es 100% irlandés, este tiene otras nacionalidades que son sus nacionalidades de origen y que se representan en una imagen pictórica a través de una referencia geográfica que les dicen pues, tú tienes 30% de tu concepción genética, es de tal país. Pues resulta que él no era 100% irlandés. El, el, el británico que le caían mal los alemanes resultó ser... 20 o 27% alemán ¿no? ese tipo de cosas y no hemos entendido que más bien todos nosotros hasta ya en el siglo 21 somos una referencia compuesta por, por diferentes razas por diferentes regiones y todo esto es efecto de la de la ¿cómo le llamaremos nosotros? de la de la migración no, todo esto es efecto de la migración y nosotros estamos en el siglo, en el siglo XXI viviendo a diferencias de las, o, o las diferencias marcadas de las fronteras, de incluso dentro de los países, de etnias, diferencias de muchos en muchos sentidos que, que deberían de ya limitarse a ser solamente espacios de libre tránsito y no no lo hemos entendido así. Tenemos a mexicanos en Puebla que se, se llaman neonazis, ¿no? Por todo, solamente la concepción de ser mexicanos iría en contra de lo que es, o lo que era el nazismo en Hitler y eso eh, no eh, es además es
1: una, es, es decir, de por favor, o sea, ustedes no van a... Es, es un reflejo no,
0: de ignorancia, ¿no?
1: No calificarían. Mira, te voy a contar una anécdota que escuché una vez, muy divertida, haciendo un paréntesis en esto. Dale, dale, dale. dale. Justamente en otro podcast que escucho, estaban hablando los dos conductores... De este podcast, y estaban ellos se habían ido de, a Europa de vacaciones, bla, bla, y justamente una de sus paradas fue a Alemania. Entonces, pues le preguntaban al guía que si no había este, pues justo como nazis todavía, o que qué onda, cómo lo manejaban, bla, 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 porque estaban ahí en, en un lugar muy histórico. No me acuerdo ahorita cuál era, cuál era el lugar, pero justo en un lugar ahí, este es importante referente a la segunda guerra, ¿no? Entonces él ya le dijo, sí, por supuesto que sí, solamente que todavía es muy underground, pero siguen haciendo sus reuniones eh, nazis y todo, entonces eh, obviamente lo hacen muy controlado y todo porque pues obviamente está la autoridad checando, ¿no? Entonces resulta que ahí te va justo la ignorancia se hizo esta reunión, porque pues además obviamente estos grupos pues tienen su manera de contactar con grupos de, de, de la misma ideología a nivel mundial, ¿no? Entonces pues hicieron su reunión del año, o whatever, lo que sea, y pues llegaron los nazis peruanos, ¿verdad? Porque pues porque pues eran los nazis peruanos, a los cuales Perdón. pues llegaron muy felices a su reunión nazi, en la cual pues obviamente les partieron Perdón. toda la madre, porque pues no son nazis, ¿verdad?
0: Pues, por supuesto. pues como
1: pues, carne, carne de presa, vámonos sobre ellos, y pues es como, pues sí, muchachos, ustedes tan nazis que se sienten y pues no, ¿verdad? No cuadran con lo que... Aquí lo voy a decir, debería ser un nazi porque tampoco estoy a favor de eso. Sí, claro. Entonces, sí, justo, el resultado de la ignorancia y que por favor, o sea, al final de cuentas compartimos el 99.9% de ADN, todos los humanos, abracemos nuestras diferencias, pero también comprendamos que al final somos iguales, o sea, y qué padre, qué padre que, al, o sea, y en lugar de darnos cuenta de que esas diferencias son las que nos enriquecen, ¿no? el poder compartir y ahorita más que más que antes con una facilidad enorme, ¿no? En la cual yo puedo simplemente entrar a en mi computadora, conectarme con alguien que vive al otro lado del mundo, que tiene una cultura totalmente diferente, una experiencia de vida completamente diferente, y que eso me va a enriquecer muchísimo si yo llego a conectar y, y, y a entender y a justamente a sensibilizarme y poder compartir este nivel de experiencias es mucho más enriquecedor que andar por ahí sintiéndote pues superior a la otra persona solo porque tu tono de piel resultó ser más claro y que al final, te digo, compartimos tanto como, como humanidad que es como ya, por favor, dejemos esto y vamos a enfocarnos en otras cosas, ¿no?
0: Fíjate, te voy, a hacer, te voy a hacer una referencia de cómo esto no es relevante para algunas personas y tengo que hacerlo a contexto <risa> crítico. Ustedes pueden ver un número de, de, de seguidores que les puede parecer poco en, en sus pantallas de cuánta gente está en audiencia conectado con ustedes a este programa, pero yo que tengo el control de este de la transmisión, veo otro número que es mucho más significativo. Nuestra audiencia baja considerablemente cuando empezamos a hablar de esto. <risa> ¿Saben? O sea, es una referencia en principio de, de a dónde podemos llegar porque pues sigue habiendo gente que a lo mejor siga pensando... Pues que está bien pensar de esa manera, ¿no? O que le da flojera que atendamos este tipo de temas. Este, bueno, claro. al final lo vamos a hacer este, y creemos que es importante y este tipo de temas que afectan lo que nos gusta, lo, lo vamos a señalar. Eh, uno, no queremos decir que no haya afroamericanos racistas, ni que haya orientales que no son racistas, ni nada. El racismo no afecta solamente una condición humana, sino las diferentes razas, discriminan a otras razas, ¿vale? O discriminan a otras formas de pensar, o discriminan a otras formas de vivir, las libertades de otros y demás. Entonces, no, no es no es un acto que establezcamos nosotros en contra de la gente afroamericana, ni en contra de la gente oriental, ni nada, pero sí eh, el mundo nos ha demostrado que en la mayoría de los casos es a este tipo de razas. Eh, segunda, tercera, no queremos decir que la concepción del racismo sea lea, este, aceptada, ni tampoco que sea no, no. algo legítimo, pero sí queremos hacer una puntuación con respecto a lo que es la relevancia de la discriminación por raza en América Latina, por raza en, en África, por raza en la India. ¿Por qué? Porque tristemente, por, por una concepción natural, no puedes declararte racista ni nazi, ni neonazi, ni nada por el estilo. No, ¿por qué? Porque dentro de la concepción o el génesis nazi está establecido que la fuerza aria se establece en Alemania y es la única reconocida a nivel mundial como superior bajo el contexto fascista. Entonces... Que tengamos este tipo de referencias, pues es triste. Alguna vez al Chicharito Hernández jugando para el Manchester United en un partido de la Champions League a disputar un partido contra el Fenerbahce en Turquía, se le pidió que por favor, si todos recordamos al Chicharito, antes de iniciar un partido de fútbol, se hinca y empieza a rezar y se persina justo al inicio del partido. Le pidieron que no tuviera ese tipo de acciones porque los extremistas turcos podrían tomarlo como un blanco para ser atacado durante el partido y que son tan extremistas que podía trasladarse al ataque físico, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si sí queremos decirlo, el racismo en el deporte no lo vamos a poder suprimir, pero sobre todo no lo vamos a poder callar mientras las leyes no cambien. Mientras ser racista no sea un delito grave... El racismo va a coexistir. Es decir, mientras nosotros sigamos teniendo una comisión nacional en prevención de la discriminación, que es el Conapred, este, y que establezca solamente medidas de recomendación, eso no se va a suprimir. Mientras sigamos pensando que la acción no tiene que dar una referencia significativa de cómo tiene que ser atendida, eso no va a cambiar. Mientras este eh, en España y, y particularmente Barcelona con España, incluso con sus eh, países de, de origen en el desarrollo de su historia, no establezcan medidas en las que ser de una región no puede ser señalado para ser discriminado, nada va a cambiar. Mientras en Alemania discriminar a alguien por el color de su piel no sea señalado, no, nada de eso va a cambiar. Si bien hay pasos que se han logrado dar hacia adelante, este es significativo ver jugadores eh, de afroamericanos o de descendencia de, de raza negra en la selección alemana. Es un avance, un avance que, que, que va incluso este, que establece un cambio completamente principal en el estrato histórico en el que se desarrolló la Alemania este, nazi que después Desarrollar a lo que es el muro de la vergüenza y la diferencia y un montón de cosas, es, es completamente significativo que haya jugadores este, ahí. Y en el resto del mundo no, no, a lo mejor no tiene que ser tan significativo, pero sigue viendo actos de discriminación contra la gente de, de, de piel este, morena. Sigue habiendo actos de discriminación contra que católicos, cristianos, este, contra orientales, simplemente por pertenecer a un lugar en el que pues, nacieron por, por una referencia familiar, por un contexto histórico y por demás. Si nosotros seguimos pensando que las diferencias son a través de la piel, seguiremos estableciendo que somos una, sub, una raza inferior. Y nada más como dato. ¿Quién es el jugador referente número uno, Jime, del básquetbol a nivel mundial?
1: Michael Jordan.
0: Raza negra. Este, ¿Quién es el jugador número uno a nivel mundial en la actualidad sin Michael Jordan en la NBA? LeBron. LeBron James, ¿no? Este, el 65% de los jugadores del béisbol en la MLB son afroamericanos este la mayoría de los jugadores, el 90% de los jugadores hispanos en, en el béisbol a nivel América Latina son de piel morena este todo este tipo de referencias que puedo dar con respecto al deporte, la, las tenistas que fuesen número uno del mundo durante mucho tiempo, referentes del tenis Serena Williams este eh,
1: Simplemente, uh -huh. o sea, a, a, a nivel fútbol, nivel mundial, antes de Messi y Cristiano, pues Pelé, ¿no?
0: Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario... Ronaldo. Este, eh, Pero eh, vamos, Pelé
1: es un referente que sigue siendo todavía súper reconocido. ¿no? Y pues bueno, ahí está, ¿no?
0: Así es, entonces insistimos, sí hay que luchar contra el racismo, hay que luchar contra la discriminación, pero me, pero mientras las leyes en los países no sean o establezcan como delitos graves el racismo y la discriminación, desafortunadamente es el deporte la cuna de crecimiento o de proliferación del racismo Gracias. como tal. No, La gente lleva su afición en ese extremismo, su incluso su referencia étnica, ideológica y religiosa a través del fútbol, les les, tenía, les hablamos de Dicanio, no que este este jugador de origen italiano que jugara para el West Ham United y que jugara para la Lazio, la Lazio históricamente un, un club nazi, él abiertamente al meter un gol hacía el saludo nazi al Führer este, sin ningún problema y fue señalado mucho, durante mucho tiempo, Dicanio se retiró del fútbol, no lo retiraron, no hubo ninguna acción en su contra. Este, Prince Wateng recibió una, un, un... Prince Wateng además ser de ser de su país de origen una persona económicamente con, con, que lo pondría en el mapa del estrato social eh, predominante solamente por tener dinero, fue discriminado en Italia mientras jugaba en el Milan, este, y, y les digo infinidad de, de casos que que este Etón no fue señalado nunca en el Madrid este por su por el color de su piel hasta que jugó en el Barcelona. Entonces, son estas ideologías, estos colores y esta identidad mal orientada la que establece pues que,
1: Exacto.
0: que, los, que los jugadores este, pueden que los aficionados pueden señalar este, el racismo como parte de las acciones. Aquí tenemos una comisión que lo único que hace son recomendaciones, no hay delitos que perseguir por discriminación este estaría bueno que alguien estableciera ese tipo de cambios y pues que como lo hemos visto, ¿no? Black Lives Matter es un, este, un movimiento social en los Estados Unidos que tuvo un auge a nivel global, pero ¿en que trascendió? Este, en que no ha cambiado el trato contra la gente de color en cualquiera de las acciones que emprenda la justicia, ya sea este en el ámbito eh, de ejecución, como son los policías, hasta la ley como tal, ¿no? Uh -huh. Ahí está Colin Kaepernick por establecer una lucha en, en equidad, pues, sin equipo, ¿no? Derivado de los actos discriminatorios y racistas por, por ser una persona de origen de, de, de raza negra. Entonces, pues eso es lo que tenemos ahorita, desafortunadamente seguiremos viendo noticias como estas, Jiménez, Nada habrá cambiado en muchísimo tiempo, insisto, hasta que la discriminación y el racismo no sean considerados delitos graves, esto continuará creciendo.
1: Así es, ¿no? Y bueno, la, las contradicciones de la liga, como dices, o sea, Colin Kaepernick, que solamente denunció actos de discriminación, lo que pidió fue un trato igualitario para, para los jugadores... Eh... Afroamericanos para los jugadores eh, más vulnerables, digamos, en, en este caso, o sea, de, de, de grupo vulnerable, él no tiene equipo, en cambio, un acosador, un agresor sexual, pues bueno, ahí tiene, tiene su equipo, ¿no? Ahí son las. las Pues. Las ironías. De
0: y, y los vacíos del de, de mensaje, ¿no? Este, y a veces no solamente los vacíos, sino a conciencia tratar de definir claro. que es más importante una cosa sobre otra.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente y tristemente son noticias que, 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 que pasan, que desearía que no siguieran pasando, pero bueno, esperemos que por lo menos eh, disminuya la, la, la frecuencia en la que vamos a ver estos estos actos, esperemos que, que se elimine prontamente el racismo de las canchas, de todos los deportes. Eh, suena utópico, pero bueno, esperemos que, que, que vayan disminuyendo, ¿no?
0: Mira, es mejor seguir viviendo de, de el, del sueño utópico de que esto va a cambiar a no hacer nada. Y, y nada más eh, eh, especificarles eh, que también el racismo y la discriminación, son a efecto sistemático. El sistema como tal hace que esto co co coexista. Eh, recordemos que después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, infinidad de gente de origen árabe este, y musulmán fue atacada en Estados Unidos por ciudadanos a raíz de las acciones que el gobierno tomara y de las referencias de publicidad que hicieran sobre esta guerra y sobre estos ataques eh, Así como es. referencia nacionalista de los medios de comunicación, lo estamos viviendo con Ucrania y con Rusia, no este, los que menos tienen que pagarla, los deportistas rusos prácticamente han sido segregados de toda competencia, de todo deporte para participar, pues por una acción bélica que está llevando a cabo su gobierno, pero que pues, esencialmente ellos no han disparado una sola bala, no han lanzado un solo misil y son solamente ciudadanos que se establecieron profesionalmente sus deportes y ahora sufren de una acción xenofóbica, de una acción política, de una acción discriminatoria y que también es racista, ¿no? Este eh, En Europa en estos momentos y con muchos latinos, incluso en América, eh, en América Latina, este, ser ruso es un delito, ¿no? Entonces, eso está completamente mal, completamente mal. Sin estar de ningún lado de la cancha en el conflicto ruso-ucraniano, este, Ucrania, este, eso está mal y no deberíamos de tolerarlo, aceptarlo, ni hacerlo, ni pues, normalizarlo, ¿no? Así es. Pero bueno, claro, bueno. pues Jimé, con esto le damos cierre a nuestro tema este y lo único que nos queda es. Mercado Negro
1: Mercado y, Negro, súper
0: y, 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 y esta vez, como somos dos Pues vamos a recomendar algo los dos ¿Vale? Y okay. yo les voy a Recomendar unas un, un súper documental Que he estado viendo Este Un documental en el que El hoster del documental es Ni más ni menos Dave Grohl, de Dave Grohl Vocalista de los Foo Fighters quien baterista fuese además este, baterista de Nirvana y que estuviese hace poco menos de una semana este, presentándose en el Foro Sol de la Ciudad de México, concierto al que por supuesto no tuve la oportunidad de ir, Manipa Economía. Este... <ríe> Este, es un soporte documental que se llama What Drivers está en Amazon Prime, y porque okay. se los recomiendo, bueno, a todos aquellos que somos melómanos, pero sobre todo, a todos aquellos que alguna vez tuvieron el sueño de crear una banda, y en esta mesa estamos dos seguidores de ese sueño, este, te muestra lo que representó para los artistas consolidados en el rock, que es el viajar okay. en una van
1: Órale. alrededor
0: de distintas ciudades y cómo eso influyó en el desarrollo de tu música y en el desarrollo este, de las conexiones sociales que hacías con el resto de los fanáticos. Entonces, creen todos wow. ellos que es fundamental para el desarrollo del éxito y sobre todo fundamental para la perspectiva de la creación de música y lo que sociológicamente representa para un individuo tener, haber tenido una van y haber ido contra lo desconocido, ¿sabes? O sea, subirte en una van y decir mi siguiente ciudad es esta y voy a buscar un club en donde tocar, tengo que competir el asiento, en donde me toca dormir claro. el espacio porque tengo que meter todos los instrumentos, comemos aquí, nos emborrachamos aquí, o sea la verdad es una gran experiencia podemos encontrar a un montón de gente explicando, Tony Canal, Ben Harper Charlie Gabriel, Bon Johnson este, el mismísimo este... Ajá, odio que se me olviden Sus nombres, Lars Ulrich Explicando uh, lo que representó okay. para ellos Este Estar ahí Y, y Flea, Flea Que además, pues, una super noticia ¿Sabías tú que él es él es Gringo, pero no de nacimiento, Jimé?
1: No, no sabía
0: Flea es australiano Nació en Melbourne, Australia este... Wow. Por eso está Ajá, loquito. Esos...
1: Tampoco me. Ya lo veneno. sé.
0: Sí, sí, sí. Ahí están las. Seguramente ese güey es venenoso. ¿Ah?
1: Si, en, si en
0: Australia están la mayoría de los animales venenosos del mundo. Este... Mira, el buen, yo tengo, el buen, yo tengo sí. una
1: creencia y es que todo lo que hay en Australia es extraterrestre.
0: Entonces. <risa> y es un chiste. Eso no es discriminatorio.
1: No, exactamente. <risa> Porque no, no los odio por eso, al contrario, digo qué chido.
0: Sí, 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 y qué bien. Este, son, son un montón de cosas que nos encontramos ahí. Y, y les voy a, a dar este, una recomendación muy buena que, que también salió en este programa. Una de las entrevistas que hace Dave Grohl es con una banda que se llama Ratkey, que son tres hermanos, y es, y la banda es como el negocio familiar es una super banda, les recomiendo que escuchen Dark Black Makeup, que es una super super rola, les va a gustar un montón, lo vamos a poner ahí en, en Facebook y en nuestras redes sociales, pero en serio tienen que verla, porque es la concepción de una banda en el contexto del tour, hablan de Muy Doha, que es la primer banda que establece un tour en una van en Estados Unidos, este, hablan de un Black Flag, un montón de bandas que son del punk, de culto de hace muchísimos años, y de además les digo ho como Hoster Dave Grohl explicando y, y entrevistando a otros músicos. Dime, ¿qué hubiese sido de Dave Grohl? Es dura mi, mi, mi pregunta. Eh. Es dura mi pregunta. ¿Qué hubiese sido de Dave Grohl si Kurt Cobain no se hubiera suicidado?
1: Híjole, no sé porque digo me parece un excelente baterista. Obviamente es un gran músico. Pero definitivamente con... Digo, después estuvo con Queen of Stone Age un ratito. Y, pero definitivamente lo que ha he hecho con Foo Fighters y la explosión que ha tenido, que me parece obviamente que ha podido también expresarse mucho más de lo que hubiera podido hacerlo, eh, pues siendo nada más como... Él estaba... El, el, sí, en Irvana, ¿no?
0: Él era limitado en su aporte creativo en Nirvana, ¿no?
1: Pues sí, siempre como un poco a, a la sombra de Kurt Cobain, ¿no?
0: Así es, así es, pues entonces, eh, es, re es real.
1: Pues sí, entonces creo que y, y aquí los fans de Cobain seguramente me odiarían por siempre, pero pues creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Dave Roll es que <risa> Kurt Cobain se murieron. Y no, Mira, no, hay que que decirlo, mala onda ¿no? Por, 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 Kurt, qué mala onda, muy talentoso también, me, me gustaba mucho Nirvana también, pero pues bueno, también decisiones que se tomaron.
0: Kurt Cobain, hay que decirlo y poner las cosas con su merecido peso, Kurt Cobain fue el ícono del rock que estableció una generación en el desarrollo de la identidad y del cuestionamiento de cómo se estaba viviendo en la sociedad consumista de la generación X, por, por así supuesto. decirlo. Y que le dio voz a muchísima gente a través de sus canciones, con respecto a ser una, eh, una generación inconforme y una que además esa etapa del rock se establece, después hay un oscurantismo, ¿eh? A los que nos gusta el nu metal y todo este rollo, es un, es un tema de música completamente centrado en la ira, claro. Porque es real, pero en ese contexto de lo que fue el grunge en esa época del rock, por lo menos, este, de los ochentas a mediados de los noventas, estableció... Una búsqueda de la paz, una búsqueda de la equidad, una búsqueda del reconocimiento como parte de una sociedad que los discriminaba solo por el hecho de ser roqueros, ¿no? Entonces Kurt Cobain tiene este este papel que influencia a las generaciones pasadas y a nosotros, ¿no? Afortunadamente tuvimos acceso a eso. Estamos a escasos días de que se conmemoren este eh, casi 28 años de que Dave Grohl eh, se, se volara los sesos en, en,
1: No, Kurt Cobain
0: Kurt Cobain, perdón, se volara los sesos En, 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 en Seattle Este Pero es real eh, Si Kurt Cobain No hubiese fallecido Nos hubiésemos perdido A una de las carreras Más exitosas y de mayor Talento que son los Foo Fighters En la música en la actualidad Y, sí. y sabes que es, es lo Padre de eso, Jime no. Que, que Dave Grohl cuenta la historia de Foo Fighters en la van, no de Kurt Cobain. Es decir, Foo Fighters se crea después de Nirvana y él con toda la lana que ya producía Kurt Cobain este y Nirvana, eh, en referencia a claro. eso, ahora la gran ganadora de esto sigue siendo esta... <risa> este... <risa> Courtney, Love. Courtney Love, olvido su nombre porque la odio, pero este...
1: ¿Por qué la odias? Bueno, no entremos en esos debates.
0: Jime, mira, dicen que tan malo el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Si, no, tú, sabes, en esos si tú sabes que tu esposo es, tiene tendencias suicidas, no solamente lo ha dicho abiertamente, escribe canciones a el, refiriendo a eso. Este, ¿Cómo lo dejas solo con una escopeta sabiendo no, que.? a ver. Se metió hasta el clarasol por las orejas, Jime.
1: Bueno, también Kurt Cobain era una persona adulta que si tenía tendencias suicidas y quería no llevarlas a cabo, terapia. Lo he dicho muchas veces aquí. <risa> tenía una cosa por hacer como un adulto Independiente y y responsable de sí mismo ir a terapia Responde. y arreglar sus problemas. Sí Oye, no lo había hacía. pensado
0: así. Responsabilidad afectiva.
1: Oye, por, por supuesto. supuesto. <risas> o sea, él tomó su decisión y dejó a Cornelia sola con una hija Entonces, y con
0: millones de no. dólares derivados las ganas de ah, las ganancias de sus discos.
1: Dime si, dime dime, ¿y tú que eres papá? Es una gran discusión, ¿eh? Sí, dime sí. si si tú con millones de dólares puedes dejar a tu hijo solo, aunque le dejes millones de dólares.
0: No, por supuesto que no. Estoy centrado en el fanatismo. Pero Exacto. insisto, insisto. Exacto,
1: insisto. es el problema.
0: Y aquí Entonces va de nuevo. Lado,
1: este... Yo muchas veces también, y en mi en mi juventud también dije, ay, maldita corny love, y no sé qué, ¿y sabes qué? Es el problema de que era mujer, o de que es mujer
0: completamente, tienes razón, de ahora en adelante cambiaré mi perspectiva porque no voy a caer en eso que estoy señalando pero este pero sí es real este esta pregunta no es mía no es de origen mía un un escritor para la Rolling Stone lo había establecido de todo lo que nos hubiéramos perdido si Dave Girl hubiese seguido en mi hermana y te lo digo con todos los millones que producía, que ya había producido Nirvana, fue un hito en, en, a inicios de los 90 y, y era un negocio puro, que era así la música en ese momento. Él dijo, vamos a comprar una van y nos vamos a montar en una van, que en la creación de Foo Fighters, y ya vamos a andar por todos lados en una van, ¿no? Entonces está chido, a pesar de todo el dinero que tenían, no quería perder la concepción de lo que había logrado con Nirvana tiempo antes, y con Scream, que era una banda a la Justo. que se había adherido este, también tiempo antes de Nirvana
1: Y al final, como también disfrutar este desarrollo de Foo Fighters como banda nueva, no? Y, y sabes sea, es que además... El este,
0: mira, este, nos, Dave Grohl, en serio, yo sé que muchos lo subestiman y que muchos tienen cierta animadversión con él por el hecho de haber tocado en Nirvana y ahora tener éxito ya no de darle seguimiento porque estaba en Nirvana. Pero Dave Grohl ha producido además un montón de documentales de música que establecen eh, los cambios y las referencias musicales que ha tenido el rock en muchísimo tiempo. Este, eh, La verdad, habría que verlos. Se estrena su película próximamente y ojalá este, llegue a México y podamos disfrutarla también, eh, aunque está centrada en el terror, que no es un género que me gusta, pero también en la sátira este, la verdad, la, la influencia que ha tenido Dave Grohl con respecto a la música este, es grandísima el desarrollo de su talento este, se estableció desde que escuchamos Everlong, de hecho él reconoce a Everlong como la canción o el track que cambia todo en la, en la referencia de su vida y en su creatividad musical es la canción que los que ponían los Foo Fighters en el mapa. este Un super super músico. Eh, Al a chino no le gustan los Foo Fighters. este Insisto, es en la versión porque no se ha detenido a escucharlos. Pero este pero sí, este, les recomiendo One Drive Us, hosteado por, por Dave Grohl. Y, y vayan a ver además todos sus demás este, documentales. Ah, hay que checarlo entonces. Fighters. Sí, sí, sí. Me y pues te, tú, te. También, también tú Recomiéndanos algo, Jime
1: Pues fíjate que yo también Les traigo una recomendación de una serie Musical Muy diferente, bueno Diferente a la, a la que tú nos Recomiendas ahora, es una serie G ya G viejita De hecho <ríe> High School Musical <ríe> 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 Ándale no, es una, serie, es una serie ya viejita, de hecho terminó en 2018, pero a mí me gusta mucho y de hecho la estoy viendo de nuevo. Se llama Mozart in the Jungle, es una serie de ah, Amazon.
0: Con Gael García Bernal, muy buena serie.
1: Con Gael García Bernal, que hace de director de orquesta, está un poquito Así basada es. en Gustavo Dudamel. Así es. Este director también este colombiano venezolano, perdóname, venezolano, Gustavo Dudamel. Entonces, es, es muy buena la serie, a mí me gusta mucho, tiene participaciones de actores muy buenos, también sale por ahí Malcolm McDowell en, en, en las temporadas, tiene una participación también ahí por de Mónica Bellucci en la última temporada. Entonces, es una serie muy muy ligerita, divertida, muy buena, eh, gran o sea, un gran soundtrack también, este una música deliciosa también para los amantes de la música clásica, la música de cámara, entonces eh, dense una, una vueltita por ahí, ya es una serie viejita, terminó en 2018 pero creo que es muy buena
0: ...multipremiada, multipremiada y que además consolidó a Gael García Bernal en... ...en,
1: en el mercado... Hollywood,
0: ...no, en el mercado americano. En el
1: mercado entonces, americano, entonces la verdad es que es muy una muy gran buena. serie, a mí me gusta mucho... ...y la disfruto muchísimo también cuando la veo, entonces denle una visitadita, está muy buena.
0: Oye, y si la gente vio Batman, nada más apuntando un poco a lo que yo dije, Batman este pone de nuevo en las listas de playlist a nivel mundial, Something in the Way esta canción de Nirvana y, eh, este, también, también vean, la, eh, eh, vean la película Batman, creo que es una de las mejores películas de Batman que he visto y creo okay. que the Dark de, no la he visto. De la, The Dark Knight es para mí el mejor Batman este, que ha existido la mejor historia y además interpretado wow. por Christian Bale este, vayan a ver Batman ah, también No. de Christian Bale sí no, Sí, sí, Pensé sí, que estábamos
1: hablando
0: de otra y dije <ríe> No, 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 muy, muy buena película Y sí. les digo ahí, este sale Something in the Way, es parte del soundtrack De la película y pone de nuevo Something in the Way este En el éxito que representó para Nirvana eh, eh, En 1993 Cuando se lanzara el Nevermind Si mal no recuerdo es donde está Ese track este ¿Es Pero bueno, pues Jimé, hasta aquí Llega nuestro programa de hoy, Perfecto. muchas gracias muy bien. A toda la gente que nos siguió. Que no Muchas se gracias, les olvide gracias. darle mi gusta, eh, compartir este video, este programa. Acuérdense, dura dos horas, pero es cada ocho días. ¿Ok? <risa> por favor, síganos. Es más, no nos vamos a ir hasta que lleguemos a 70 seguidores. Aquí. Oh, no.
1: Aquí vamos no, a estar no es por
0: cierto. horas. <risa> no, no, no. Muchas gracias a los que nos siguen, a los que están atentos. A todas las Muchas personas gracias. que se conectaron hoy. Les digo, ustedes tienen una referencia estadística distinta a la mía. Este, que tiene que ver con su región Yo este, especifico esto Vamos creciendo, les agradecemos a todos Esos los que nos están viendo Y este Pues nos vemos la próxima semana Jaime.
1: Nos vemos la próxima semana Que estén bien, gracias sí. chao
0: Muchas gracias amigos, esto fue Rock and Score Podcast capítulo 28 Hasta la próxima